0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Mídia Cerqueira e hoje vamos falar sobre cidades inteligentes. O entrevistado é Carlos Alberto Bonfim. Ele é engenheiro civil, arquiteto, professor e gestor. Seja bem-vindo, Carlos Alberto Bonfim, ao Vozes Podcast. Tudo bem, Carlinhos?
1: Tudo ótimo. Para mim é um imenso prazer ter essa oportunidade de participar desse projeto incrível e de realizar uma contribuição através do conhecimento.
0: Eu que agradeço a sua participação. Então, vamos lá. Qual a definição de cidades inteligentes ou smart cities
1: Então, esse conceito das cidades inteligentes, que como você falou, que também são chamadas de smart cities, são aquelas que vão utilizar a tecnologia de um modo estratégico, sempre com foco para melhorar a infraestrutura, para otimizar a mobilidade urbana, criar soluções sustentáveis e também promover outras melhorias que são necessárias para a qualidade de vida dos moradores. Na verdade, esse conceito acaba sendo tão amplo que ele vai abarcar não só uma cidade que implanta sensores de internet das coisas conectados nas ruas para monitorar o trânsito em tempo real, assim como também uma cidade que possa privilegiar os espaços verdes, os meios de transporte públicos e alternativos à gasolina. E assim, algumas pessoas acabam se enganando e pensando que a única preocupação de uma cidade inteligente é o seu desenvolvimento tecnológico. Mas, de uma forma geral, o conceito acaba abrangendo vários setores que vão desde o planejamento urbano, chegando à habitação social, a energia, a mobilidade urbana também, a coleta de lixo, ao controle de poluição do ar e, e outras demandas que estão sempre conectadas com essa agenda verde.
0: Muito legal. Não tinha essa dimensão, né? Eu Acho que as pessoas não têm essa dimensão. A gente já pensa logo na tecnologia, né? Quando se é, fala em cidade inteligente.
1: Sim, sim. De uma forma geral, eu percebo que há sempre essa conexão imediata com a tecnologia. Sempre que se fala sobre cidade inteligente, todo mundo imagina logo que a inteligência ela é conectada à tecnologia, mas isso. O mais forte da cidade inteligente é o envolvimento das pessoas, é a participação das pessoas.
0: Interessante. Poderia citar algumas características de uma cidade
1: inteligente? Quando você começa a pensar nas características, as pessoas querem é, ter ideia de exemplos do que poderia ser considerado inteligente que não fosse, de certa forma, assim tão óbvio. né? Então, esse, há cidades inteligentes que vão estar muito preocupadas com a qualidade de vida e a gestão consciente assim, dos recursos naturais e isso acontece por meio de uma governança participativa e democrática então assim a participação das pessoas na governança é algo muito característico de uma cidade inteligente e aí a gente poderia também citar outros exemplos já de experiências consolidadas assim exemplo de semáforos conectados né, que recebem dados de sensores e carros e que podem ajustar a cadência e o tempo da luz para responder o tráfego em tempo real. Isso vai ajudar a reduzir congestionamento. Carros conectados que podem se comunicar com parquímetros e plataformas de carregamento de veículos elétricos e também direcionar os motoristas para os locais disponíveis mais próximos. Você tem exemplos de latas de lixo inteligentes que enviam dados automáticos para as empresas de gerenciamento de resíduos. Imagine Meu Deus! A coleta e isso tudo conforme a necessidade e também um cronograma pré-planejado, gerando até uma economia circular do lixo, porque você começa a imaginar a gestão do próprio resíduo, né? as possibilidades com a gestão de resíduos. Aí você pode chegar em um esgoto inteligente, isso vai incluir sistemas com sensores e softwares ativados é, em toda a bacia hidrográfica da cidade. Então, as perspectivas e exemplos são assim infinitos, porque e se envolve a criatividade e essa transformação constante que a tecnologia acaba promovendo na vida das pessoas.
0: Sim. Quais seriam as cidades inteligentes referência no mundo atualmente?
1: Então, nossa, falar sobre as cidades de referência é sempre assim, tipo, quando a gente começa a imaginar exemplos de cidades no mundo todo, a primeira coisa que chama a atenção é que elas vão apresentar diferenças. Então, existem alguns instrumentos que vão mensurar o quão inteligentes as cidades são, e são esses instrumentos que acabam criando os rankings. Né? Por exemplo, o Easy City in Motion é, considera Nova York, Tóquio e Londres encabeçando a lista das cidades mais inteligentes do mundo. E nessa pesquisa, é, o uso tradicional de tecnologia acaba promovendo um destaque para Tóquio. Mas, por exemplo, nos aspectos relacionados à sustentabilidade, Tóquio já não é tão inteligente assim e perde para cidades como Londres e Barcelona. E observe que nesse ranking o Brasil também acaba fazendo parte e há uma preocupação também em elencar as cidades brasileiras. Elas estão lá também com seus respectivos critérios que vão determinar as características do quão inteligentes essas cidades são isso tudo é organizado em rankings. Na minha percepção, eu percebo é, muito mais Singapura como uma cidade com características que se destacam. Por exemplo, é, Singapura tem é, 67% dos habitantes com moradia acessível, é, 51% acham bons empregos na cidade... 36,2% da população se considera satisfeita com os serviços de saúde e 28,7% elogia o transporte público. É interessante porque esses índices podem parecer pequenos, mas são índices muito é, muito altos comparados a outras grandes cidades, né? Você observa que tipo Nova York, né? Não não apresenta índices como os de Singapura nesses requisitos. E também, em relação a transporte público, Singapura se destaca porque ela tem nota 77,6 de 100 pontos. Uau. E isso é muito significativo.
0: Verdade. A gente está longe, né? Você falou do Brasil, que o Brasil também está nesse ranking. E eu fico pensando, poxa, se Singapura não está nem no 80, no 90, imagine cidades como o Brasil, né? Que a gente tem tantas dificuldades, né? Sobretudo nessas questões... De infraestrutura, transporte, saneamento, não é?
1: É, no Brasil a gente tem uma disparidade, né? Porque se a gente for falar e for pensar até mesmo no tamanho do nosso território, nós somos, assim, muito maiores do que países e outras cidades que também são, tipo, bem menos populosas. E acontece que no Brasil a gente tem também diferenças absurdas relacionadas, por exemplo, às características mesmo de de economia local. Então, você vai ter regiões onde há um investimento muito forte da indústria manufatureira, você vai ter ambientes com com agronegócio mais expandido. Então, tudo isso acaba também constituindo diferença nas cidades. né? Entendi.
0: O que é preciso para transformarmos uma cidade em cidade inteligente?
1: Eu acredito que mudança cultural. né? Porque a gente fica sempre imaginando que é investimento apenas em tecnologia, mas o investimento em educação é o que vai promover uma mudança cultural. Pense que uma governança participativa precisa de agentes que estejam envolvidos e preocupados com as questões do meio ambiente. Então, e isso está muito relacionado à cultura. Então, nós temos uma sociedade que talvez não se preocupe tanto com o lixo que é arremessado nas calçadas e que depois questiona porque a cidade passa por alagamentos. Então, os sistemas de drenagem não estão preparados para receber lixo. Então, isso tudo está muito relacionado à educação. Então, nós precisamos, de fato, de uma grande mudança cultural.
0: Muito bom. A chegada da internet 5G contribuiu para que mudanças desses processos ocorram de forma mais rápida?
1: Então, é interessante quando a gente começa a falar sobre a internet 5G, porque a gente tem aí alguns marcos interessantes, né? Primeiro que a infraestrutura para o uso da tecnologia conectada é considerada o marco zero das cidades inteligentes, né? Inclusive, a McKinsey considera três camadas de inteligência das cidades. Né? Tipo, a base de tecnologia, que inclui as redes para conectar os sensores, as aplicações inteligentes com análise de dados e também a adoção e o uso de tudo isso voltado para as mudanças de comportamento na cidade. Então, o uso do 5G ele acaba acelerando todas essas camadas, Principalmente porque o 4G foi chamado de a internet dos aplicativos. E isso tudo por conta dessa capacidade que o 4G tinha de tornar a conectividade de celulares mais rápida. O 5G já é considerado assim a rede do IoT. Então, ele vai apresentar uma velocidade alta e baixa latência e vai conseguir melhorar a conexão né, desses sensores, das câmeras de segurança das ruas. Então, acaba que o 5G ele tem, de fato um poder disruptivo sendo uma nova rede que vai permitir um salto tecnológico industrial. E nós vamos perceber mudanças expressivas nos modos de produção e na modelagem também dos negócios, tudo isso com foco em transformação digital.
0: O conceito de cidades inteligentes nasceu na década de 90, não sendo algo novo. Por que toda essa repercussão somente agora, décadas depois?
1: Eu acredito que... Assim, bom, nós temos o advento da pesquisa, que acaba sempre trazendo à tona algumas temáticas e fazem com que elas permeiem e se divulguem de forma mais rápida, mais perene. Mas eu acredito que existe uma preocupação com as questões do meio ambiente e elas reverberam nas cidades. Observem que os grandes centros urbanos acabam se tornando o destino e a esperança e o sonho por uma vida melhor. Então, esses êxodos que foram acontecendo ao longo de décadas acabaram promovendo inchaço nas grandes cidades e os diversos problemas urbanos culminaram em uma agenda de preocupação com o meio ambiente. Então, que cidade nós estamos produzindo? E qual é a nossa preocupação com o meio ambiente nessas cidades? Então, eu acredito que essa repercussão ela é fruto das consequências que nós estamos vivendo hoje aí, né, do próprio efeito estufa e de todas as outras questões que demandaram mudanças no meio ambiente por mudanças das condicionantes físicas promovidas pelo homem. Entendi.
0: Desenvolver tecnologicamente, como você tinha falado anteriormente, é não, não é o suficiente para termos uma cidade inteligente. Você poderia falar mais um pouquinho sobre esses pilares?
1: As cidades elas não vão ser relacionadas é, apenas à tecnologia. Diversos autores e, e os diversos órgãos que mensuram a inteligência das cidades eles vão estabelecer os critérios para considerar uma cidade inteligente. Existe uma consonância entre esses critérios que eu posso elencar em aproximadamente os assim, seis itens ou seis pilares. Eu diria assim, que o primeiro seria o pilar social. Como eu já comentei, é importante que exista a participação e envolvimento das pessoas. A gente tem um pilar da gestão, que é essa governança participativa e uma preocupação também com essa agenda verde por parte das gestões das cidades. Nós temos o um pilar da economia, Também o pilar dos aspectos legais. A gente tem que se preocupar, sim, com a legislação que que venha a pensar nesses aspectos e nas consequências das interferências do homem na cidade. O pilar da tecnologia não deixa de ser um dos pilares e o pilar da sustentabilidade, num sentido mais amplo da palavra. Muito bom.
0: Temos boas referências de cidades inteligentes no Brasil.
1: Então, no Brasil, a gente também tem exemplos variados. O que aparece assim como um grande destaque é a cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que foi recentemente certificada como uma cidade inteligente. Nós temos também no Brasil o ranking, que é o Connect Smart Cities, e ele considera cidades como São Paulo, Florianópolis e Curitiba, liderando a lista de cidades mais inteligentes do país. E é interessante porque nesse ranking são analisados os indicadores de mobilidade, economia, educação, saúde, meio ambiente, urbanismo, energia, tecnologia e inovação. Então observe a tecnologia e inovação juntas. Empreendedorismo e governança. E assim, por exemplo, na área de urbanismo, Curitiba acaba sendo um destaque. E já na mobilidade e acessibilidade, São Paulo fica em primeiro lugar, e no segmento de tecnologia e inovação, Rio de Janeiro se destaca na primeira posição.
0: Bacana. E existem hoje políticas públicas e investimentos nesse sentido?
1: Existem algumas iniciativas, e Nível, assim, iniciativas bem interessantes. Uma que eu posso destacar, inclusive em Salvador na Bahia, é o IPTU Verde, né, que é um programa que ele consiste na aplicação de um percentual de desconto sobre o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU. E, normalmente, esse desconto é concedido para os novos empreendimentos que adotam medidas sustentáveis visando a preservação, proteção ou regeneração do meio ambiente.
0: Certo. Foi feito um documento chamado Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, com uma agenda de desenvolvimento urbano e transformação digital sustentável. Na sua opinião, esse compromisso tem saído do papel e está sendo colocado em prática aqui no Brasil?
1: Olha, assim seria, digamos que, muito difícil a gente afirmar que sim e, ao mesmo tempo, também afirmar que não. Eu prefiro, eu prefiro o caminho do meio de que existem, sim, iniciativas. Eu vou considerar que existem iniciativas que estão sendo colocadas em prática, ainda que essa seja uma agenda muito complexa porque a carta ela colocou um horizonte com uma série de metas para que as cidades atinjam a qualidade dessas inteligências. Né? E a transformação digital é uma delas. Então, se você pensar em uma cidade que tenha internet de qualidade com acesso à população e também uma melhora da educação e da comunicação pública, isso não é uma coisa que a gente consiga perceber claramente acontecendo de forma ampla no Brasil. Você não consegue ainda... E chegar em todas as cidades e ter, por exemplo, a internet disponível, acessível e de larga é, possibilidade de utilização por parte da sociedade. Então, assim, uma cidade inteligente brasileira, ela não pode se limitar só ao desenvolvimento econômico local e sustentável, mas ela também precisa trabalhar em favor da inovação na gestão pública. É,
0: pelo que você está falando, é, a ideia, essa ideia de, de, de cidades inteligentes. É algo que a gente sempre pensa que é tecnologia, né? tecnologia 5G, mas a gente não para para pensar nessa questão que você falou, de você prover para todos os cidadãos né? melhorias que abranjam a população como um todo, e não apenas uma parcela. Em todos os momentos que você está falando, você está sempre deixando muito claro isso. né? Eu acho que isso é um aspecto bastante interessante.
1: Principalmente, Nívia, porque... As cidades inteligentes elas vão ser aquelas que vão atuar de forma planejada, inovadora, inclusiva também em rede. Elas vão ter uma governança, uma gestão colaborativa que vão utilizar a tecnologia para solucionar problemas concretos. Elas vão criar oportunidades, vão oferecer serviços com eficiência. E tudo isso com o intuito de reduzir as desigualdades e aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida das pessoas
0: entendi, faz todo sentido, realmente eu tive a oportunidade de conhecer Amsterdã, por exemplo, eu vi que Amsterdã também tá no ranking, né eu acho que tá quarta ou a quinta, a quinta posição de cidades inteligentes, e você vê que as coisas, tudo funciona tá tudo muito acessível essa é a palavra certa, a acessibilidade que todas as pessoas têm é muito fácil, né você conseguir entrar no aplicativo e pegar um carro elétrico para você andar, por exemplo, hoje Se você vai andar de metrô no Brasil, você tem que ir para dentro da estação para você poder carregar o seu seu cartão ou comprar o ticket na hora que você vai na estação. E lá, em vários lugares, tinha aquela máquina, como a gente tem caixa eletrônica aqui, que você pode, na hora, tirar ali o cartãozinho de integração ao ônibus, ao metrô. A cidade já não é uma cidade que você quase já não aceita dinheiro, né, que é uma coisa que me chamou muito a atenção as pessoas fazem tudo com o celular ou com cartão, e aí você vê como, como essas algumas cidades estão muito à frente, né? Mas tudo no seu tempo, como você falou também, a gente está num Brasil que é um, um país de, de dimensões continentais, né? Então é muito complicado, é muito complexo a gente pensar numa cidadezinha da Europa comparar com um país como o Brasil, né?
1: É verdade. E a gente também não não deve deixar de levar em consideração os aspectos relacionados aos índices de educação no Brasil. Essa agenda de educação, ela com certeza será a mola mestra da transformação das cidades. Então, se a gente consegue ter mais pessoas preparadas do ponto de vista crítico, social, entendendo o compromisso que cada um tem com a gestão do seu próprio lixo, por exemplo, e com o cuidado que é necessário com a cidade. Pô, a cidade é a extensão da nossa casa. Então, a gente precisa ter essa educação e esse cuidado. E, e no caso de Amsterdã, essa essa é uma agenda que está muito mais avançada do que aqui no Brasil. Então, é isso, gente. É necessário focar na melhoria da educação para que a gente consiga ter resultados mais eficientes de transformação das nossas cidades.
0: É verdade. O investimento para se construir uma casa nesse modelo inteligente, por exemplo, não é pequeno. E aí é, eu volto em relação ao Brasil. Num país com tanta desigualdade social como o nosso, vivendo em comunidades carentes, como isso seria possível?
1: Bom, então, muitas pessoas nem sabem, né? mas no Brasil a gente tem uma lei de assistência técnica para habitação de interesse social, que é uma assessoria exatamente focada em melhoria contínua da qualidade de vida de comunidades que não têm acesso, né, por exemplo, ao trabalho de um arquiteto, de um engenheiro, e que podem contribuir com trabalhos junto à comunidade e sempre trabalhos com foco em sustentabilidade para garantir a melhoria da qualidade de vida mas, de fato, tudo isso só será impulsionado por políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas que se preocupem com as fatias da cidade que não são formais. A cidade formal, que é a cidade que todo mundo frequenta e trabalha, tem toda uma dinâmica diferente de cidades que vão ter partes ocupadas por habitações que não vão ter recursos e, e qualidade de vida, até mesmo dos materiais que são utilizados na constituição das próprias casas. Então, com um olhar de futuro, a gente imagina aí que existe uma agenda que pode conduzir a construção civil para uma preocupação maior com processos industrializados, o que facilitaria muito a construção de abrigos temporários, de casas populares, e tudo isso iria contribuir para que nós tivéssemos uma cidade é, mais igualitária. Essa é uma preocupação, eu acho a gente precisa ter uma cidade que ela seja mais igualitária em todos os aspectos
0: é verdade é verdade você é arquiteto engenheiro né atua como gestor também como professor né
1: sim
0: há 20 anos atrás quem estudava arquitetura quem estudava engenharia civil eu acredito que não estava conectado com essas definições, com essa agenda das cidades inteligentes? Ou já estava?
1: É, hoje a cobrança é muito maior. né? Assim, a gente pode dizer que durante um tempo a gente andou falando muito sobre sustentabilidade de forma isolada e a gente hoje Sim. tem uma preocupação com sustentabilidade de uma forma muito mais ampla. E, sem sombra de dúvida, as profissões de arquitetura e engenharia civil estão intimamente ligadas com essa agenda, porque não é só o planejamento urbano que vai ser ser pensado e estruturado por um arquiteto. A gente tem também toda uma agenda de infraestrutura urbana, de saneamento básico, que vai encabeçar o trabalho de um engenheiro civil, enfim. Eu acredito que essa preocupação ela já aparece não só nas graduações, mas também nos programas de pós-graduação. Então, existem muitos programas de pós-graduação com linhas de pesquisa focadas já em cidades inteligentes e com essa preocupação aí de desenvolver tecnologia aplicada para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: Bacana, muito bom. É, é o caminho que, que o mundo está seguindo, né? O caminho digital, né? Sim, a transformação
1: digital. Nós estamos vivendo o advento da transformação digital em todos os âmbitos, em todas as escalas, e é algo, assim, é um caminho sem volta e que precisa ser enxergado com cuidado, porque muitas vezes essa associação de que o digital vai suprimir a parte humana, quando, na verdade, essa interação é inevitável. Então, é uma transformação digital, mas nós não deixaremos de ter pessoas à frente... E eu acho que as soft skills mais necessárias nesse momento hoje são das relações mesmo. A gente precisa conseguir se relacionar bem, se comunicar bem e ter a capacidade de trabalhar de forma colaborativa.
0: Bacana. Muito bom. Muito obrigada, Carlinhos, pela sua
1: participação. Nossa, é um prazer enorme participar do Vozes Podcast, colocar a minha voz aqui no Voz Podcast. <risos>
0: <risos> Dúvidas? Você você indicaria algum local de pesquisa para saber um pouco mais sobre, sobre o tema?
1: Olha, hoje, como a gente tem é, alguns rankings que utilizam esse recurso de mensurar todo ano o quão as cidades são inteligentes, o Connect Smart Cities eu acho que é um dos rankings que trabalha bem o universo do Brasil, e as pessoas poderão encontrar lá as suas cidades, os indicadores de suas cidades, para poder cobrar dos seus gestores melhorias Isso. As suas cidades e para que elas possam se tornar mais inteligentes. Muito
0: bom. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigado, minha amiga, também. Obrigado, ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram @vozes_podcast. Até a próxima.